0: Maria e eu tínhamos sempre os mesmos palpites Os próprios gostos afinavam-se tão harmoniosamente Que certa vez nossa união de vontades passou da conta Ao voltarmos uma tarde da abadia, disse a Maria Conduze-me que vou fechar os olhos Eu também quero fechá-los, respondeu-me Dito e feito Sem discutir, cada qual pôs em obra sua vontade Estávamos na calçada Não havíamos de temer os carros. Depois de passear assim por alguns minutos, tendo apreciado as delícias de andar sem ver, as duas tontinhas caíram juntas sobre umas caixas colocadas à porta de uma loja. Melhor, derrubaram-nas. Muito encolerizado saiu o negociante para pegar sua mercadoria. As duas ceguinhas voluntárias se levantaram por si mesmas em boas condições e corriam a passos largos com olhos esbugalhados enquanto ouviam as justas reprimendas de Joana, que ficara tão zangada quanto o negociante. Por isso, para nos punir, resolveu separar-nos uma da outra, e daquele dia em diante Maria e Celina iam juntas, enquanto eu caminhava com Joana. Isto pôs fim à nossa grande união de vontade. Não foi um mal para as mais velhas, que nunca entravam em acordo e discutiam durante todo o trajeto do caminho. Desta forma, a paz foi completa. Nada disse ainda a respeito do meu relacionamento íntimo com Celina. Ó, oh, se fosse preciso narrar tudo, não acabaria nunca. Em Lisilx, inverteram seus papéis. Celina tornara-se uma criança terrivelmente arteira e buliçosa, enquanto Teresa já não passava de uma menininha muito tratável, mas choramingas a mais não poder. Isto não impedia que Celina e Teresa crescessem cada vez mais em sua mútua afeição. De vez em quando, havia algumas pequenas discussões, sem maiores consequências, e no fundo elas sempre se entendiam. Posso afiançar que minha querida maninha jamais me causou desgosto, mas foi para comigo como que um raio de sol, sempre alegrar-me a consolar-me. Quem descreveria a intrepidez com que tomava minha defesa na abadia quando me acusavam? Tão grande era seu cuidado pela minha saúde que por vezes me importunava. O que não me enfadava era observá-la quando brincava punha em certa ordem todo o um magote de nossas bonequinhas e dava-lhes aula como uma mestra competente. Só que dava um jeito de serem suas filhas sempre bem comportadas, enquanto que as minhas eram, muitas vezes, expulsas da classe por mau comportamento. Falava-me de todas as coisas novas que vinha aprendendo na classe, o que muito me entretinha, considerando-a um posto de ciência. Haviam-me apelidado filhinha de Celina, Por isso, quando ela estava descontente comigo, seu maior sinal de aborrecimento era declarar-me, «Já não és minha filhinha. Acabou-se. Disso nunca esquecerei». Então só me restava chorar como Madalena, suplicando-lhe ainda me considerasse sua filhinha. Logo me abraçava e prometia-me de já não se lembrar de nada. Para me consolar, tomava uma de suas bonecas e dizia-lhe, «Minha querida, dá um abraço em tua tia». Certa ocasião, a boneca foi tão ardorosa em abraçar-me com carinho que me enfiou os dois bracinhos pelo nariz. Celina, que não o fizera de caso pensado, olhava espantada para mim com a boneca suspensa ao nariz. A tia não levou muito tempo em se desfazer dos abraços demais carinhosos de sua sobrinha e desatou a rir gostosamente de tão singular aventura. O mais divertido era vermos comprar juntas nossos presentes de boas festas no bazar. Cuidávamos de ficar escondidas uma da outra, dispondo de dez soldos para gastar. Precisávamos pelo menos de cinco ou seis objetos diferentes, e tratava-se de ver quem compraria as coisas mais bonitas. Encantadas com nossas aquisições, aguardávamos com impaciência o primeiro dia do ano, a fim de oferecermos uma a outra, nossos grandiosos presentes. Quem acordasse antes da outra apressava-se em lhe desejar feliz ano novo, e logo nos dávamos uma a outros os presentes de boas festas. Cada qual de nós ficava extasiada com as preciosidades, que se vendiam por dez soldos. Estes mimos nos causavam quase tanto prazer quanto os lindos presentes de boas festas que vinham de Titil. Isto, aliás, era apenas o começo das alegrias. Naquele dia vestíamos-nos num instante e cada qual se punha à espreita para saltar ao pescoço de papai. Logo que ele saísse do quarto, eram gritos de alegria por toda a casa, e nosso bom paizinho mostrava-se feliz por nos ver tão contentes. Os presentes de boas festas que Maria e Paulina davam às suas filhinhas não eram de grande valor, mas também lhes proporcionavam grande alegria. Ó, oh, naquela idade não éramos enfaradas. Infarada, Nossa alma expandia-se em toda a sua frescura, como uma flor que é feliz por receber o orvalho da manhã. A mesma aragem balançava nossas corolas, e o que para uma fosse motivo de alegria ou de mágoa, seloía ao mesmo tempo também para a outra. Com efeito, nossas alegrias eram incomum. Bem o percebi no belo dia da primeira comunhão de minha querida Celina. Só tendo sete anos, ainda não frequentava a abadia, mas conservei no coração a gratíssima lembrança da preparação que vós, minha querida mãe, ministrastes a Celina. Todas as tardes, vós a tomáveis aos joelhos e com ela conversáveis sobre o grande ato que ia praticar. Eu cá escutava, muito desejosa de preparar-me também, mas frequentemente me dizias que fosse embora, por ser ainda muito pequena. Senti então um desgosto muito grande, pensando comigo que quatro anos não eram demais como preparação para receber o bom Deus.